0: Доброго времени суток, мой торопящийся слушатель. В своих наушниках ты слушаешь подкаст Before Flight. И я, Василий Богданов, постараюсь окунуть тебя в интересный мир авиации. Благо, энный опыт я имею по обе стороны гейта. Мы будем общаться в непринужденной форме обстановки, пока ты, мой милый друг, занят своими делами. Ну а тема, на которой я сегодня хотел бы поговорить, это как устроена подготовка самолета к рейсу общие интересующие вопросы и техническую часть мы оставим на следующий выпуск. Второй вопрос. Что переживает авиация во времена пандемии? Я поделюсь сугубо личным мнением, не претендуя на какую-то золотую истину или правду. Ну и третья такая рубрика, возможно еще не постоянная. Самый распространенный вопрос из интернета. Ну что, мой друг, поехали. Ну так и как устроена все-таки подготовка самолета к рейсу. Я постараюсь изложить максимально коротко, понятно, ну и без какой-то лишней воды. Не судите меня строго. Это мой первый опыт. В общем, есть небольшие различия в процессе подготовки самолета к рейсу. Есть базовый или разворотный рейс. Это термины, которые используют наземные службы в аэропорту. Базовый рейс – это когда самолет уже стоит в аэропорту какое-то время и не требует выполнения процедур по прилету. А разворотный – это самолет, который нужно встретить с выполнением другого рейса, то есть по прилету, и разгрузить его, выполнить прилетные процедуры и начать готовить к вылету. Мы рассмотрим оба варианта развития событий. Разворотный рейс, собственно, это тот самый случай, когда ты приезжаешь в аэропорт вовремя, стоишь у выхода на посадку, а тебе объявляют, что вылет задерживается. На самом деле это ну, не единственная причина, почему вылет может быть задержан. Это также могут быть плохие погодные условия, техническая неисправность, позднее прибытие самолета и многое-многое другое. На перечисление всех возможных вариантов, с которыми сталкивался лично я за время своей работы, идет, пожалуй, целый выпуск. Если вам это интересно, то жду от вас отклик. Ну а тем временем наш воображаемый самолет прилетает и уже заруливает на свое место стоянки. В этот момент его встречает специальный человек. Это может быть агент перронного обслуживания, авиатехника или другой специально обученный сотрудник компании или порта. Он обеспечивает стоянку самолета, выходит на связь с экипажем для уточнения наличия или отсутствия замечаний за полет, открывает багажные, грузовые отсеки для разгрузки ну, и производит в принципе первичный визуальный осмотр самолета. В случае обнаружения внешних замечаний, а они могут быть разного характера, представитель фиксирует данное замечание и отрабатывает в соответствии со своими внутренними процедурами. Кстати. Пожалуй, это одна из самых важных и ключевых отличий авиации других транспортных структур. Здесь все четко регламентировано, и имеет строгие предписания и указания в тех или иных случаях. Оно и понятно, ибо цена ошибки здесь очень велика. Если сотрудник, к примеру, обнаружил замечание и не является авиатехником, то он должен его вызвать. Если является, то он точно так же в соответствии со своим регламентом и инструкциями выполняет работу. Техническую часть обслуживания воздушных судов мы заденем в следующем выпуске. Ну а так? Вот вам пока теоретически одна из причин задержки вашего рейса. Но мы предположим, что наш самолет прилетел и не имеет никаких замечаний. Что же дальше? А дальше происходит внутренняя кухня со своим огоньком и суетой. После того, как все пассажиры вышли, что тоже занимает приличное время, самолет начинает убирать, мыть, пылесосить, снимать борт питания, загружать новое, обслуживать туалеты и заправлять самолет водой. Ну и, конечно, на борту меняется экипаж. Пилоты также производят визуальный осмотр самолета, просматривают журнал замечаний по возможности, общаются с прилетевшим экипажем, чтобы узнать, как прошел их полет, ну и начинают готовиться к своему рейсу. Убивают точки маршрута, проводя предполетную подготовку всех систем и их дублеров. Сверяют погоду, проговаривают запасные аэропорты, аэропорты, не знаю уж как, кому удобней. Заход на второй круг. В общем, момент, где все детали важны. Также и бортпроводники готовятся к вылету, проверяют аварийное спасательное оборудование, замечания по салону, принимают борт питания, инвентарь, контролируют уборку. Поверьте, им тоже не позавидуешь в этой суете. В то же самое время самолет заправляют и топливом, он летает не на бензине, не на солярке, уж точно не на дрова, самолет летает на керосине. Процедура заправки это одна из ключевых стадий подготовки, которая контролируется одновременно сразу несколькими людьми, топливо заправщиком, пилотом, представителем на перроне. В каждой компании по-разному, поэтому не буду тут утверждать, что прям везде следят именно эти люди. Но по окончанию заправки происходит сверка реального топлива на борту самолета с документами. И если никаких расхождений не обнаружено, то можно сказать, что самолет готов к посадке. Как правило, за время заправки все наземные службы успевают отработать. Если все эти обстоятельства четко сложились по времени, то вы вовремя приходите на посадку и занимаете свое кресло, предвкушая приятный полет. Базовый рейс происходит по примерно такому же плану, за исключением того, что не нужно выполнять прилетные процедуры и самолет скорее всего уже убран. Скажем так, самолет заранее ждет своих пассажиров. Агент перронового обслуживания или авиатехник приходит на самолет примерно за полтора часа, чтобы не торопясь начать выполнять свои процедуры, в том числе и визуальный осмотр самолета. Не в зависимости от только прилетевший самолет или уже стоит, наземный персонал обязан произвести визуальный осмотр. Примерно за час до базового вылета к самолету стягиваются и другие наземные службы, мультового питания, экипировки, заправка топлива грузчики, экипаж. В целом, процедура становится идентичной с разворотным рейсом. Так как, повторяю, разница таких рейсов всего лишь в прилетных процедурах. Процедуры предполетные мы разберем с вами уже в следующем выпуске. Предполетные, то есть когда уже вы сидите в салоне, двери закрыты, травма, о том, что происходит в этот самый момент. Ну а теперь хотелось бы поговорить с вами поделиться своими мыслями, что переживает авиация во времена пандемии. К сожалению, мы с вами сейчас переживаем тяжелые времена, где страдают не только конкретные люди, но и целые отрасли, предприятия. И авиация не стала исключением. Все, что дальше будет мною сказано, это сугубо мое личное мнение, не претендующее на истину. Я лишь поделюсь опытом изнутри, что видел и немного расскажу, что думаю сам на этот счет. С прекращением международного сообщения число рейсов уменьшилось вдвое, а то и в большее количество раз. Многие авиакомпании переживали и переживают одно из самых сложных и один из самых сложных кризисов за свою историю. Почастую заработанных денег в течение суток не хватало и не хватает, чтобы оплатить топливо на следующий день. Работать в ноль в такие моменты это невероятное везение, многие работают прямо скажем в минус. Хоть сейчас ситуация в мире и плавающие какие-то страны открывают границы, какие-то компании возобновляют свои полеты, но в целом обстановка в авиационном мире остается напряженной. Некоторые авиакомпании имеют под своим крылом технический холдинг, за счет которых в том числе получается иметь прибыль, продавая услуги по техническому обслуживанию другим компаниям. Что на самом деле тоже не дешевое удовольствие, но необходимое для поддержания лету. Я считаю, что в целом рынок изменится незначительно. Самые мелкие компании, которые стали приходить в крупные города из глубинок, либо вернутся обратно, либо закроются навсегда. Ну а крупные гиганты просто отложат приобретение новых воздушных судов на некоторый срок и затянут пояса, что в целом наблюдается уже сейчас, как внутри компании, так и внешне. Ну и в рубрике «Самый часто задаваемый вопрос в интернете» Можно ли меняться местами в самолете? Ответ прост, но неоднозначен. Да, меняться можно, главное, чтобы это не угрожало безопасности других пассажиров. Как правило, у аварийных выходов не сажают детей, пьяных или больных, так как в случае аварийной посадки нужно будет применить силу, чтобы открывать аварийный люк. В остальном же, если вы не собираетесь отсадить маму от ребенка или пьяный сесть у аварийного люка, что не дай бог, и тот человек, с которым вы решили поменяться не против, то вперед. Ничего плохого и противозакона в этом нет. Хотя по секрету скажу, что сам всего один раз менялся местами в самолете, уступив место парню, чтобы он летел рядом со своей девушкой. Ну и на этом сегодня все. Задавайте интересующие вас вопросы про мир авиации, а я постараюсь на них ответить. И помните, самолеты взлетают и садятся против этого Удачи вам!